0: Bonsoir à tous, vous tous qui êtes là ou qui êtes un peu plus loin. Euh, bonsoir pour cette, euh, cette nouvelle conférence euh, sur les, les péchés capitaux. Nous avançons dans notre, notre parcours sur les, les péchés capitaux avec ce soir euh, un péché capital euh, qui n'est pas des moindres. Euh, ce soir, nous allons parler de la jalousie ou de l'envie. Euh, je vais commencer cette, cette conférence par une petite lecture qui nous vient de, de l'Ancien Testament, qui nous vient du livre de la Genèse. Au chapitre 4, dans le livre de la Genèse, nous lisons ceci, « au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. » Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Cain et son offrande, il ne le tourna pas. Cain en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Cain, « Pourquoi es-tu irrité Pourquoi ce visage abattu Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel, sortons dans les champs, et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Alors ce, ce passage de la Genèse, nous le connaissons bien, ce passage qui oppose Caïn Qu à Abel, qui oppose les deux frères, nous le connaissons bien, et il nous montre à quel point euh, l'envie, la jalousie, touche les, les profondeurs de, de notre âme. Hein, il y a quelque chose de très primitif, dans, dans ce péché capital qu'est la, qu la jalousie, quelque chose de, de très premier. Même le, le péché d'Adam et Ève, plutôt encore dans la Genèse, pourrait être regardé d'une certaine manière comme un, comme un péché de, de jalousie. Le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Vous aurez en fin de compte ce que Dieu a et que vous n'avez pas. Expérience très, très primitive de, de l'envie. Eh bien, qui nous fait dire que eh bien, malheureusement, chacun de nous, nous ne sommes pas épargnés par ce, ce péché de, de la jalousie. Si la Bible parle autant de la jalousie, parce que même dans tout l'Ancien Testament, cette, ce thème de la jalousie il revient à plusieurs reprises, si, ça, si la Bible parle autant de la jalousie, c'est bien que cette jalousie est largement présente dans nos vies. Jalousie... Jalousie des, des enfants dans une, dans une fratrie, hein, jalousie entre les enfants, mais aussi jalousie euh, entre, entre des amis, euh, jalousie dans, dans la vie professionnelle, euh, face à une, à une promotion, euh, face à une réussite. Euh, et la vie religieuse non plus n'est pas épargnée par la jalousie. Euh, cette jalousie, elle est présente parce que, elle est si présente sans doute parce que, elle renvoie d'abord à une angoisse assez profonde, hein, cette angoisse de, de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, cette angoisse de ne pas être préféré. Et bien souvent pour nous, être aimé, c'est être préféré. Alors que nous avons toujours ce doute, hein, bien souvent ce doute au fond de nous, euh, qui nous, nous fait nous demander si, si nous sommes vraiment préférés, si nous sommes vraiment aimés. Elle est donc très présente, cette jalousie, dans nos vies, et en même temps, elle est assez, euh, assez peu avouable. Hein, rarement, on se, on se vante de, de sa jalousie. Hein, rarement, on, on met en avant euh, sa jalousie. Euh, le, euh, parce qu'au euh, fond de nous, euh, on voit bien que la jalousie, elle, elle, porte, euh, elle porte sur le bien que quelqu'un fait ou a. Hein, et donc, on voit bien qu'il euh, eh y a quelque chose qui n'est pas légitime dans, dans la, la jalousie alors qu'on se met en colère contre un mal, et quelquefois c'est parfois légitime de se mettre en colère, euh, parce que le mal est présent, bah, la jalousie, on, on est jaloux d'un bien, on est jaloux de quelque chose qui est bon. Hein, et donc on voit à quel point là, elle, est, elle est peu avouable. et souvent euh, la, la jalousie, on, on se la cache, hein, notre jalousie, parce qu'elle elle est peu avouable. Alors l'idée de, de cette conférence, là ce soir simplement, ben, c'est de creuser un peu sur, sur les mécanismes hein, de, de, de la jalousie, de, de bien comprendre ce qu'est la jalousie, comment est-ce qu'elle s'exprime se, elle dans, dans nos vies, euh, pour mieux ben, la reconnaître, tout simplement, parce que la reconnaître, c'est déjà la, la première étape pour s'en débarrasser. Alors, premier point euh, que, que nous abordons, dans ce premier point, nous nous demandons ce qu'est tout simplement la, la jalousie. Hein, comment est-ce qu'on peut définir la jalousie Est-ce qu'il y a des, des distinctions un peu qui peuvent nous, nous éclairer hein, sur ce, ce qu'est la jalousie euh, Et pour ça, on se base d'abord sur ce que nous dit saint Thomas. Dans sa, sa somme théologique, euh, saint Thomas définit l'envie. Il définit l'envie comme, euh, comme la, la tristesse qui vient du bien d'autrui, perçu comme un mal personnel. L'envie, c'est d'abord, nous dit Saint Thomas une tristesse qui est important. on va voir pourquoi mais c'est une tristesse qui, qui vient d'un bien, d'un bien que, que possède autrui et ce bien là il est considéré comme un mal personnel. Je le prends pour moi comme, comme un mal. Euh, et ce mal personnel, ajoute saint Thomas, euh, il est, ce, ce bien d'autrui, il est perçu comme un mal personnel parce que, euh, nous dit saint Thomas, il, il diminue notre gloire et notre réussite propre. Donc je perçois ce bien d'autrui comme un mal pour moi parce que d'une certaine manière, euh, il, il diminue ma gloire euh, ou ma réussite propre. Hein, donc euh, là, on, il me fait entrer dans, dans la comparaison du, du niveau de gloire d'une certaine manière. Donc en gros, ce que, ce que nous dit saint Thomas, c'est que d'abord l'envie, c'est la, la tristesse qui vient d'un bien qu'à l'autre et que je n'ai pas, et qui me manque. Et ce, ce bien, du fait que je ne l'ai pas, eh bien, ça diminue quelque chose en moi et je le perçois comme un, comme un mal. Donc ça, c'est la, la première définition de, de l'envie. Et même, on peut aller plus loin, sans doute, que bien souvent l'envie est plus que même la tristesse qui vient d'un bien qu'à l'autre, c'est quelquefois la tristesse qui vient du bien qu'est l'autre, la tristesse qui vient de la personne même qu'est qu l'autre, de ce qu'est l'autre. Euh, Au-delà de ce qu'à l'autre, c'est même ce qu'il est hein, qui peut devenir l'objet le, de, de l'envie. Si bien souvent, lorsque deux enfants se, se disputent, le, 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 le même, la même peluche, le, le même objet, le même lego. Euh, S'il y en a un qui, euh, qui, qui veut le lego de l'autre, si on lui donne le même lego, ça ne lui conviendra pas. Euh, il ne veut pas simplement le même lego que l'autre. Hein. Il veut vraiment être à la place de l'autre, hein. être à la place de l'autre qui goûte le lego qu'il a. Hein. Ce n'est pas simplement le lego, mais c'est le lego en tant que c'est sa personne qu'il a. Quoi, hein. Et donc, euh, je ne veux pas seulement ce, ce qu'a l'autre, mais je voudrais être à sa place. Non. Euh, et là, c'est là qu'on voit une première différence qu'on peut peut-être retenir, c'est euh, la différence entre, entre l'envie et la jalousie. L'envieux, hein, c'est celui qui voit avec peine, avec tristesse, les, les autres jouir d'un bien dont ils ne disposent pas. Euh, alors que euh, le, le jaloux euh, désire euh, à lui tout seul, sans partage, un bien. Qu il, qu il, même qu'il possède. On peut être jaloux d'un bien qu'on possède. Je peux, si j'ai une, une belle place de parking devant chez moi, avec ma plaque d'immatriculation sur la place de parking, je suis jaloux de ma place de parking. Il est hors de question que quelqu'un se mette sur ma, sur ma place de parking. Je défends avec jalousie ma, ma, ma place de parking. Le, le, le jaloux, il y a une jalousie qui consiste à, à, à défendre un bien que j'ai, que j'ai sans partage. Mais on voit bien que la jalousie et l'envie sont, sont liées, parce que même la, la jalousie euh, peut porter sur un bien que je ne possède pas encore, mais que je veux être le seul à posséder. Ce qui est un, la, la différence finalement dans la jalousie et l'envie, c'est l'exclusivité. La, la, la jalousie consiste à vouloir un bien pour en profiter exclusivement, pour être le seul à en profiter. Donc, ce n'est pas exactement pareil, effectivement, l'envie et la jalousie, même si souvent on prend l'un pour l'autre. Euh, mais euh, l'envie est d'abord simplement la convoitise d'un bien dont je ne dispose pas, euh, alors que la, la jalousie euh, rajoute cette idée euh, du, du désir de disposer de ce bien de manière exclusive. Et donc, quelquefois, même, je peux être jaloux d'un bien dont je, je dispose déjà. Euh, le Cain est, est jaloux d'Abel parce que qu'il veut posséder cette exclusivité de la bénédiction de Dieu, hein, reçue, reçue par Abel. Il veut être à la place d'Abel dans le regard que Dieu porte sur lui. Donc on voit un peu là comment est définie l'envie et la jalousie qu'on va prendre l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Comment est-ce que saint Thomas l'est défini et comment est-ce qu'on peut aller un peu au-delà. Et on peut se demander à ce stade, finalement, d'où vient cette jalousie D'où vient cette tristesse, cette tristesse qui apparaît lorsque ben, je suis face à un bien euh, qu'à l'autre et que, et que je n'ai pas. Parce que cette jalousie, elle jaillit du bonheur d'autrui, hein, du bien euh, d'autrui. Et ça, c'est possible. C'est possible que cette tristesse naisse en nous. C'est possible euh, parce qu'il euh, y a en nous un, un manque. Il y a quelque chose qui, qui n'est pas comblé euh, en nous. Hein, et finalement, le, le, le partage du, du bonheur de l'autre... Euh, n'attriste ne, ne, pas quelqu'un qui est comblé. Hein, si je suis comblé, euh, si j'ai déjà tout, tout mon bonheur, euh, et bien de voir quelqu'un qui, qui est heureux, ça, ça n'enlève rien à mon bonheur, d'une certaine manière. Hein, et donc je ne vais pas être jaloux. Donc euh, cette jalousie, elle, elle exprime euh, ce, ce manque qu'il peut y avoir au fond de notre cœur, ce qui manque là, au fond de notre cœur, euh, qui euh, souvent est assez, assez profond. Hein. Euh, et même celui qui est comblé, de voir le bonheur de l'autre, va même augmenter son bonheur plutôt que, plutôt que de, le, euh, de le diminuer. Hein. Euh, ça va même plutôt venir en addition hein, du, du bonheur. Euh, et finalement, la, la jalousie, là, elle va être ce, un peu ce, cette petite voix-là du euh, « et moi, et moi » hein, euh, qui, euh, qui surgit en nous lorsque... Euh, est mise en avant une qualité chez quelqu'un d'autre ou un bien dont dispose quelqu'un d'autre. Et ce « et moi, et moi », en fait, il traduit un manque d'estime de soi. Au fond, la jalousie, là, elle révèle en nous un peu la fêlure, la blessure de l'estime de nous-mêmes. Si ce manque-là qu'exprime la jalousie, c'est d'abord un, un manque d'estime de, de soi. C'est toujours une façon de, de regarder en fait le, le, le verre à moitié vide, quoi, une forme d'ingratitude. Lorsque je suis triste de quelque chose de bon qui arrive à, à mon voisin, à mon frère, c'est que je n'arrive pas à un moment à regarder ce qui, ce qui est bon dans, dans ma propre vie. Donc il y a une forme d'ingratitude là, une, une forme de... Euh, effectivement, de, de manque d'estime de ce dont je dispose déjà. Hein, une forme de manque de reconnaissance du bien euh, des qualités euh, dont, dont je dispose. Et, et on voit là, en, en élargissant cette, cette question-là, euh, qu'il y a aussi une, une dimension euh, spirituelle et, et théologale dans cette question de, de la jalousie. Hein, parce que, euh, en refusant de, de regarder ce, le bien dont je suis affublé, le, le bien dont je dispose, eh bien, au fond, je vais reprocher à Dieu hein, ce, ce manque. Hein, le, dans, dans la parabole des, des talents, tous n pas le même, euh, ne reçoivent pas la, la même chose. Hein, euh, et euh, il peut y avoir, là, dans la comparaison qui naît entre, entre les, les, les qualités, dans ce regard sur eh « moi, il me manque un talent, euh, euh, un reproche que j'adresse à Dieu. Pourquoi est-ce que moi, j'ai qu'un talent et que le, le suivant, il en, a, il en a trois, il en a quatre ?» Hein, euh, Il y a là une façon là, de, de reprocher, euh, de manquer de gratitude vis-à-vis vis -vis de Dieu, euh, de, finalement de, de consentement aussi dans la diversité, une difficulté à consentir à la, à la diversité, dans, dans la répartition de, de tous les biens et, et de toutes les, les qualités. Voilà un peu pour... Euh, euh, entrer dans, dans cette définition de, de la jalousie pour comprendre un petit peu de, de quoi on parle quand on parle de, de ce, ce péché capital de, de la jalousie euh, ou de, de l'envie. Euh, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est justement en quoi euh, est-ce que c'est un, hein euh, est -ce est un péché En quoi est-ce que c'est un péché En quoi est-ce que c'est un péché capital euh, Pourquoi est-ce qu'on fait entrer l'envie dans ce... Euh, ce septénaire ce, des, des péchés euh, des vices capitaux des, des péchés capitaux hein, qui sont à la tête des, des autres péchés euh, d'abord est-ce que c'est un péché la jalousie euh, est-ce que c'est vraiment un péché euh, avant de dire que c'est un péché c'est important de, bah, de, de comprendre que la, la jalousie est d'abord une passion hein, une passion de l'âme on a dit que c'était une tristesse la jalousie c'est la, la tristesse que euh, que fait naître en moi le, le bien de l'autre euh, Bien, bien souvent, nous la subissons, la jalousie. Et bien souvent, même, elle nous, euh, elle nous occupe beaucoup, elle nous préoccupe beaucoup. Et bien souvent, elle nous pourrit un peu la vie, la, la jalousie. Elle, elle abîme nos relations, elle, elle vient interférer dans, dans les relations. Et, et souvent, on aimerait ne pas, ne pas avoir cette jalousie. Il y a quelque chose que l'on subit dans, dans la jalousie parce que cette jalousie elle est d'abord une passion de l'âme, c'est-à-dire une passion de l'âme, c'est un mouvement de, de notre sensibilité qui lui-même n'est pas d'abord choisi. Et ça, cette passion de l'âme, elle s'exprime dans, dans cette, cette tristesse qui vient un peu malgré nous, ce, vous savez, ce, ce léger pincement au cœur là, de, de la jalousie quand, on, quand on, annonce, on vous annonce une nouvelle, ou ça peut être le, le mariage d'un bon ami, ça peut être une naissance... Euh, euh, ou une, une promotion, hein, ce, ce, ce pincement-là, ce, ce, ce cœur qui se serre d'un coup euh, ou euh, quelquefois même ce, ce, ce coup de poignard que, euh, que, qui, peut, qui peut être perçu euh, alors que la, la nouvelle elle est bonne, la, la nouvelle elle est belle mais la, la réaction, euh, elle est d'abord une réaction de, de serment de, de cœur là, de, de pincement au cœur euh, et c'est là qu'on voit, elle est d'abord euh, un mouvement de la sensibilité qui n'est pas forcément volontaire, hein, la, la jalousie, euh, et, et donc qui s'exprime là dans cette euh, dans cette tristesse. Euh, on pourrait dire bien des choses hein, sur cette sur la, sur la question de la tristesse euh, finalement, euh, parce qu'il y a des, des tristesses. Toutes les tristesses ne sont pas mauvaises. Hein, il y a des euh, des tristesses justement et des, la tristesse comme passion. Il y a des tristesses qui sont bonnes. Euh, le, il y a des tristesses et des larmes qui sont euh, l'expression d'une ouverture euh, à Dieu. Hein, la, la, la tristesse, euh, lorsque je me rends compte de, de mon péché ou de, euh, du fait de m'être éloigné de Dieu, hein, qui me met dans une tristesse, dans la tristesse du mal que j'ai commis. Euh, là, il y a une forme de tristesse qui, qui est bonne au fond, parce qu'elle euh, est euh, une ouverture euh, à la miséricorde de Dieu, elle est une ouverture à Dieu. Euh, elle est l'expression euh, simplement de, de l'ouverture de mon cœur. Mais il y a d'autres tristesses, qui, elle, nous enferme dans, dans le désespoir, hein, qui, nous, qui nous éloigne de Dieu, hein, qui nous referme sur, sur nous-mêmes. Hein, et sans doute que euh, la tristesse de, de la jalousie, elle est plutôt de cet ordre. Alors quand est-ce que cette tristesse, elle devient euh, un péché Ce qui fait de la jalousie un péché, c'est lorsque eh bien, cette tristesse, elle est, elle est entretenue par la volonté. Hein. C'est lorsque la, la volonté là vient, vient s'insérer dans ce, ce mouvement-là, euh, de, de cette, ce, ce premier mouvement de, de l'émotion, euh, la volonté vient entretenir ce, ce mouvement-là. Hein. Donc ce n'est pas tant le, le premier mouvement que le deuxième mouvement hein, qui, qui fait de l'envie de un, un péché. Si je, je m'entretiens dans cette jalousie, si je me complais dans cette jalousie, hein, parce qu'il peut y avoir une façon, euh, en écoutant une nouvelle, d'avoir un premier mouvement euh, un, un, peu, euh, euh, un peu triste hein, et puis euh, de de, de, de refuser ce mouvement-là et, et de se réjouir, de décider de se réjouir avec la personne qui annonce cette nouvelle. Ou alors, il y a, il y a le mouvement euh, qui va consister à, euh, de fait à, à laisser euh, cette, cette tristesse euh, euh, m'envahir euh, et, euh, et à diminuer la, la, diminuer la bonté de la nouvelle euh, à dire que, que finalement, ce n'est pas si bien euh, que moi, ce que j'ai, c'est mieux. Euh, euh, on, peut, on peut dire bien des choses. Mais on voit comment, à un moment, la volonté va acquiescer elle va consentir là ou non à cette tristesse-là, et c'est là qu'on entre là dans, euh, dans le, le péché d'envie, de, de, ce péché capital. Là. Euh, et c'est à ce moment-là que l'envie devient la, la jalousie, devient véritablement un péché, euh, et euh, parce que, euh, eh bien, elle conduit euh, dans ces cas-là, c'est là qu'elle est là qu a un péché capital. Elle va conduire à d'autres péchés. Le péché capital, c'est celui qui est qui origine d'autres péchés, qui est à la tête d'autres péchés. Et, et bien, la jalousie, on le sait que, que trop bien, à quoi nous, nous, nous mène la jalousie euh, on on l'a vu pour, pour Cain, hein, ça le mène à, 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 la, à la mort d'Abel. Euh, alors nous, c'est pas toujours ça. Euh, ça va pas jusque là, heureusement. Euh, mais euh, la, la jalousie, euh, elle peut nous mener à la, à la médisance. Euh, elle peut nous mener au, au jugement intérieur. Euh, elle peut aussi nous nous mener dans une, dans une tristesse entretenue, c'est pas juste, il a tout, moi j'ai rien, c'est injuste, je ne suis rien, je ne vaux rien, une forme de désespoir. Hein. La jalousie, aussi elle peut, elle peut mener aussi à. à la, et, et qui en rejoint le, le, le péché d'orgueil. Hein. Elle est très liée, la jalousie à l'orgueil, bien sûr. Euh, donc, le, euh, donc la jalousie, elle, elle va euh, à la fois conduire à des péchés contre, contre les autres, hein, de critique de dénigrement. Il euh, y, y a un autre passage dans, dans la Bible où il y a une jalousie qui est, qui est très, très, très bien décrite, euh, c'est euh, Saül avec, avec David, euh, au moment où David euh, tue Goliath. Eh bien, Saül exprime le fait que tous les champs, tous les champs sont pour sont pour David et qu'il euh, n'y a plus rien pour lui. Et, euh, et, et l'Ancien Testament nous dit que euh, à partir de cela, il lutte un regard jaloux sur David. Et plus et plus tard, il voudra même le, le, le faire tuer. Son regard change. Il, il, il entre dans un regard jaloux sur 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 David. Donc, on, on voit que euh, Là, la, la, la jalousie euh, conduit hein, à d'autres euh, péchés euh, et que nous, voilà, que nous expérimentons, euh, que nous expérimentons dans, bien, bien souvent autour de nous, dans, dans notre entourage. Hein, euh, ce qui nous amène là au, au troisième point, euh, un peu, maintenant qu'on a, on a compris ce qu'est la jalousie, l'envie, on a vu en quoi c'est un, un péché, euh, un péché capital, euh, comment reconnaître sa, sa jalousie euh, pour, euh, pour en sortir, hein, pour ne pas se laisser déborder, se laisser envahir par cette jalousie euh, qui peut être dans une vie très encombrante. Euh, D'abord, reconnaître sa, sa jalousie, euh, finalement, ce n'est pas si facile. Euh, souvent, euh, si on demande euh, aux gens, euh, quand on parle de la jalousie, il y a quand même assez souvent cette petite voix qui dit, euh, c'est très vrai ce qu'il dit, mais, mais ça, va, ça va, moi je ne suis pas trop jaloux. Euh, au fond, moi je ne suis pas très jaloux. Quoi. Euh, le, par contre, un tel, un tel, il est super jaloux, euh, mais, mais moi ça va. Quoi. Globalement, la jalousie, c'est pas trop mon truc. Euh, Et, il n'est pas si facile de, de reconnaître qu'on est jaloux euh, parce que, euh, en plus, il y a, y a plus, sans doute plusieurs raisons à ça. Euh, euh, D'abord, il y, y, y a du déni, hein, simplement, euh, dans, dans la jalousie. Il hein, y a une forme de, de justification, parce que euh, la jalousie, elle n'est pas, pas belle à voir, elle n'est franchement pas belle à voir. Il euh, y a toujours euh, euh, une forme un peu de, de justification euh, sur, euh, euh, du point de vue de la justice, d'ailleurs, parce que la, la jalousie, s'appuie souvent sur la, sur la justice, hein, euh, parce qu'elle recherche souvent une forme d'égalité, hein, il a et moi, pas, et moi je n'ai pas, une recherche de possession, d'absence de possession, euh, de possession euh, donc euh, il y a souvent une, une forme de justification par la justice. Hein, euh, J'ai raison de, de me rebeller contre cette injustice, quoi, hein, si je suis jaloux c'est que c'est injuste. Quoi. Euh, donc là il y a une forme un peu de, de déni. Mais il y a aussi l'idée euh, euh, que que dans, dans la jalousie, euh, on est jaloux de, de choses ou de personnes assez particulières. Hein. C'est une idée que, que développe le, le père Ried dans, dans son livre sur les, sur les péchés capitaux, euh, aussi en disant qu'on a du mal à la voir parce qu'en fait, elle est très segmentée aussi, la jalousie. Euh, euh, parce que je vais être jaloux plutôt sur tel type de personnes. Il y a des personnes avec qui je ne serai pas du tout jaloux, par contre... Avec d'autres personnes, euh, ben, euh, là il y aura plus de, de jalousie. Mais en fait je vais regarder les personnes avec lesquelles je suis pas du tout jaloux pour dire que je ne suis pas jaloux. Quoi. Hein, euh, et, ou euh, sur tel type de euh, sur tel type de bien. Hein, je vais par exemple être jaloux avec les personnes qui sont euh, à l'aise en société. Euh, si moi j'ai un peu de manque d'estime de moi, que je ne suis pas très sociable, j'ai du, euh, du mal à entrer en relation, c'est pas très facile. Et je vois une personne qui est très à l'aise. Et, euh, et c'est plutôt avec ce type de personnes que je vais être, euh, je vais être très jaloux. Euh, mais par contre les autres personnes, bah, finalement pas trop. Donc euh, si je me, si on me demande si je suis jaloux, bah, je vais regarder les autres et je vais dire, bah non, en fait, en fait ça, je suis pas trop jaloux. Hein, ou je peux être euh, jaloux. Euh, envers les propriétaires de grosses voitures. Non, euh, par contre, les propriétaires de scooters, pas de problème. Mais, euh, mais, mais par contre, les, euh, les propriétaires de grosses voitures, ça, 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 ça j'ai du mal. Ça. Euh, puis il se la ramène avec sa, avec sa grosse voiture, non et, il vient toujours me la, me la montrer. Euh, et voilà. et, et ça, ça, ça me rend jaloux. Euh, euh, voilà, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu, un peu segmenté, hein, ou tel type de famille, ou euh, voilà, euh, je suis jaloux vis-à-vis vers, vers -vis de ce type de famille, vis-à-vis -vis de ce type de réussite. Euh, et dans ces cas-là, il suffit de, de regarder ailleurs hein, pour, pour penser euh, qu'on qu n'est on pas jaloux. Euh, et puis, un dernier point euh, qui rend la, la, la reconnaissance de notre jalousie difficile, c'est aussi que ça touche des choses qui sont assez profondes, en fait, hein, la, la jalousie. On l'a évoqué en début là, de, de conférence, hein, en disant qu'elle vient d'un manque, hein, et, et sans doute un manque d'amour, un manque de reconnaissance. Euh, et donc ça, ça touche aussi des, des choses, des blessures euh, qui peuvent venir de notre enfance, euh, qui, peuvent venir, qui peuvent être assez, assez lointaines, quoi, et, euh, et, et auxquelles on n'a pas toujours directement accès, hein, parce qu'elles euh, qu sont enfouies, parce qu'elles sont très profondes. Euh, et, et qui, font, euh, qui rendent cet accès même à notre jalousie un peu, un peu difficile, quoi, parce qu'on a du mal à, à avoir accès à la racine hein, de cette jalousie. Donc, euh, donc finalement, euh, ce n'est pas si facile hein, de, de, de reconnaître cette, cette jalousie. Euh, et comment est-ce qu'on la reconnaît, euh, cette jalousie, pour pouvoir euh, un peu la, la traiter, la gérer, hein, peut-être la dépasser euh, Comment la reconnaître On la reconnaît par ses symptômes, hein, bien sûr. Hein, euh, et ces symptômes, on, on la reconnaît par d'abord cette tristesse éprouvée, hein, euh, ce, ce sentiment un peu euh, étonnant euh, que, que je ne choisis pas, mais, mais qui, qui assombrit hein, mon, mon horizon. Euh, je, je devrais me réjouir de cette naissance, c'est une belle nouvelle. Hein, euh, je devrais me réjouir là, euh, de, de cette photo euh, qui est posée sur Familio. Hein, Familio, c'est cette... Euh, cette application pour les, les grands-parents, euh, où les petits-enfants euh, envoient des photos de, leur, euh, de leurs vacances, de, euh, de, de ce qu'ils vivent. Euh, et, et bien, je me suis rendu compte qu'entre les petits-enfants, ça peut être une source de jalousie, euh, des, des photos euh, posées sur, euh, sur, sur Familiaux. Parce qu'une eh photo s'est posée, on montre, chacun montre son bonheur d'une certaine manière. Chacun fait part d'une certaine manière de, de choses belles qu'il qu vit. Et, et on voit là, comment euh, cette tristesse, -là, là, en tout cas le, le symptôme, hein, c'est cette, cette première cette tristesse que je ne choisis pas, mais, qui, mais qui, vient, qui, qui vient à moi. Ça peut se reconnaître, la jalousie, aussi dans, dans le besoin que j'ai, de, de réduire le bonheur de l'autre. Hein, euh, cet ami qui me raconte ses, ses vacances euh, aux Seychelles ou, euh, ou en Bretagne, euh, et, euh, euh, et s'il est en Bretagne, euh, bah, la maison était super, la plage était super, euh, et, et puis... Euh, je suis soulagé au moment où il me dit qu'il a plu toute la semaine. Euh, et c'est là que, ouf, je peux, je peux vraiment, je peux commencer à l'écouter. Hein, parce que tant, que tant que tout allait bien, euh, bah, finalement, il y, avait, il y avait quelque chose, bah, voilà, j'avais du mal à me réjouir avec lui. Par contre, de savoir que finalement, il a plu, donc c'était quand même pas si top, euh, et, et bien, euh, là, là, je peux commencer à me, à me réjouir avec lui quand même. Euh, vous voyez, ce, ce besoin de réduire le bonheur de l'autre, là. Euh, euh, parce que... Euh, euh, et par, et donc ça c'est un, un symptôme de, quand on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire que c'était pas si bien euh, ces, ces vacances Ça c'est de la jalousie ça, hein, c'est de l'envie. Euh, aussi autre, autre symptôme, la difficulté de, que j'ai à, à faire un compliment. Euh, cette promotion qu'a qu mon collègue, qu'a reçu mon collègue, euh, ben, euh, même si je ne la visais pas d'ailleurs ce n'est pas une promotion que je visais mais simplement le fait de savoir qu'il a une promotion j'ai du mal à le féliciter hein, j'ai du mal à lui dire bravo euh, j'ai du, du mal à lui dire que, que c'est bien ce qu'il ce qu a fait euh, et ça euh, ou ce, ce concours que, que, que tu as réussi j'ai du mal à te, à te dire bravo euh, que la, tu, as, tu as réussi une belle école que tu as réussi un beau euh, un, un beau un euh, un beau concours, hein, et ça, difficulté à faire un compliment, ça, symptôme aussi hein, de, de, de jalousie. Euh, aussi, euh, il peut, dernier symptôme là, qui peut nous permettre de reconnaître la jalousie, euh, c'est euh, euh, un certain plaisir euh, devant le, les difficultés des, d un, d un, de, de quelqu'un d'autre, hein, euh, un certain plaisir dans, dans le malheur d'autrui, même pas, pas forcément euh, un grand malheur, mais euh, le, le contentement éprouvé de, devant une difficulté de, de quelqu'un, hein. et ça, euh, ce, on voit qu'il y a quelque chose de, de, très, de très négatif là-dedans. Là euh, et ça, c'est un signe de, c'est un signe de jalousie, hein, tout simplement, hein, d'avoir en un, un, disant, bah, tiens, ça lui apprendra, tiens. Euh, euh, et qui, qui peut, bah, voilà, qui peut aussi traverser, euh, traverser notre esprit. Et en tout cas, qui est un signe hein, de. de de, de cette jalousie. Voilà tous ces, ces petits symptômes là qui me disent, mais en fait, en fait, moi aussi je suis jaloux. Euh, moi aussi, il y a de la jalousie dans ma vie. Euh, et c'est important de connaître si c'est segmenté, de connaître les, les, les segments dans ma vie là où je suis jaloux. Hein, ça, j'ai du mal à, euh, sur ce point-là, j'ai du mal à accepter le, la réussite, le bonheur de, de quelqu'un. Ce, ce qui nous amène tout ça à notre dernier point, puisque l'heure passe, euh, comment, -ce que, comment se sortir de, de ce bourbier hein, Comment se sortir de. De, de, cette, de cette jalousie qui encombre notre vie. Une fois que la jalousie est reconnue, que pouvons-nous faire pour en sortir Eh bien, là-dessus, je vous invite simplement à, à méditer une, une belle figure biblique qui nous permet, qui est très inspirante pour, comme remède à, à la jalousie, c'est la figure de, de Jean-Baptiste. Et pour ça, je vais... Je vais vous lire euh, ce petit passage de l'évangile de Saint Jean au chapitre 3. Après cela, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Ainon près de Salim où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allaient retrouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi que je diminue. » Jean-Baptiste aurait toutes les raisons d'être jaloux de Jésus. Vers qui vont, vont tous ses disciples euh, ils vont tous, tous vont à lui, tous vont, vont se faire baptiser, tous quittent Jean et vont se faire baptiser auprès de Jésus, qui se met à baptiser. Euh, on sent que les, les proches de Jean-Baptiste eux-mêmes sont tentés par cette cette jalousie. Et la première chose que fait Jean-Baptiste, c'est d'abord de, de consentir hein, au manque, hein, de, et aussi de cultiver l'estime de soi. Un, un homme ne peut rien s'attribuer. Il rend, euh, il rend à Dieu ce qu'il a reçu. Hein, ce qu'il avait ne lui était pas dû. Il consent à ce que ce, cela lui soit retiré. Et en même temps, il est sûr de sa mission. Il est quelque chose de, de très ancré, en fait, là, dans, euh, dans ce que dit Jean-Baptiste. Ma mission, c'était d'annoncer euh, sa venue. Euh, J'ai été envoyé devant lui. Euh, il y a quelque chose de, là, de très, très solide, en fait, dans... Euh, il, il a besoin de rien prouver à personne, en fait, d'une certaine manière. Quoi. Il, a, il a accompli sa mission. Euh, il n'est pas en, en manque de reconnaissance sur, sur sa mission. Hein, « Je ne suis pas le Christ, j'ai été envoyé devant lui. Euh, » Et puis, on voit que, que Jean-Baptiste ne, ne fuit pas cette, cette situation, euh, situation d'envie. Parce que bien souvent, on peut avoir cette tentation de fuir. Hein, et sans doute que pour sortir de la, de la, de la jalousie de l'envie, euh, il faut se confronter à ces situations pour, pour les, les vivre mieux, hein, pour les, les dépasser. Hein. Et Jean-Baptiste ne, ne va pas fuir pour éviter de voir le succès de Jésus. Il accepte d'être en présence du succès de Jésus. Ça, c'est fondamental. Hein. Euh, L'ami de l'époux se tient là, il entend la voix de l'époux. Il ne fuit pas la voix de l'époux, Jean-Baptiste. Et ça, je pense que de, pour sortir de la jalousie, il y a cette idée-là qu'il ne faut pas fuir en fait, les, les, euh, les lieux de jalousie. Hein. Euh, il, il faut les, se, se confronter à, à accepter ce, ce bonheur de l'autre. Euh, ce n'est pas en le fuyant hein, qu'on euh, peut sortir de, de la jalousie. Euh, en choisissant eh bien, de ne pas nous laisser envahir par la tristesse, euh, et c'est ça que nous dit aussi euh, Jean-Baptiste, hein, qui, qui est très profond, « Telle est ma joie et elle est parfaite ». Pour sortir de la jalousie, à un moment, il y, a, il y a un choix de la joie, hein, euh, il y a une décision de la joie. Hein, euh, une décision d'entrer de, euh, dans le bonheur de l'autre. Euh, et, euh, et là, il, a, il peut y avoir une forme de décision. J'ai ce premier pincement au cœur, on a évoqué cette tristesse, mais je, ne, je, je refuse de m'arrêter là. Hein, je, je choisis de, de rendre grâce euh, pour, pour ce bien qui arrive. Je choisis de me réjouir, je dis mais... Je, me, je demande, j'exprime je, 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 le fait que je, je me réjouis. Et donc, euh, finalement, euh, là en, le dernier point, c'est entretenir la joie et la bienveillance. Cette joie-là, je vais l'entretenir en disant du bien, hein, en voulant du bien pour la personne, au sens de, de vouloir du bien. Telle est ma joie, elle est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Hein, nous en sommes, euh, bien sûr, nous n'en sommes pas forcément là. Euh, nous avons toujours à apprendre, euh, c'est un, un chemin dans lequel nous, nous entrons hein, pour apprendre à sortir de, de nos jalousies. Euh, mais euh, Jean-Baptiste peut nous aider là, dans, dans la, cette, la grandeur de cette, de cette, habitude, de cette attitude de, de Jean-Baptiste. Et voilà, nous arrivons au bout pour conclure. Eh bien, peut-être qu'il est bon de nous rappeler que euh, simplement au ciel, il n'y aura, aura pas de jaloux. Hein, euh, au ciel, il n'y aura plus de jaloux, euh, parce qu'au euh, qu ciel, euh, nous, nous serons comblés de, de, cette, de cet amour de Dieu, nous n'aurons plus ce, ce manque hein, qui peut susciter cette, cette jalousie. Euh, le, le, au ciel, le, le bonheur des autres fera même notre, notre bonheur, augmentera notre bonheur, et au ciel, nous pourrons euh, vivre pleinement de ce que nous sommes chacun préféré de Dieu. Hein. Être aimé de Dieu, c'est être préféré de Dieu, et nous sommes tous préféré de Dieu. Merci de votre écoute. Alors, j'ai quelques questions. Nous passons aux questions. Euh, susciter la jalousie chez les autres, est-ce un péché Faut-il cacher ses dons, qualités et biens matériels euh, De fait, je n'en ai pas parlé. Euh, je n'en ai pas parlé euh, du fait de, de susciter la jalousie, mais j'aurais pu évoquer cette, euh, cette question. Euh, en fait, la, la question, c'est celle-là de, de la délicatesse hein, euh, et, et du fait de, de ne pas euh, favoriser le, 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 péché, le péché de l'autre. Euh, donc tout ça, c'est une, une question de, de mesure, bien sûr. Euh, C'est-à-dire que je ne suis pas maître à la fois de ce qui se passe dans le cœur de l'autre hein, et, et d'une de, de certaine manière de, de, de sa disposition à, à, à la jalousie. Euh, il n'empêche que je peux être attentif aussi euh, à, à, à sa façon euh, eh bien, de, de, de regarder les, les biens dont je dispose. Donc il y a toujours une forme de délicatesse, une forme de, de charité euh, à ne pas imposer euh, des, des biens qui, qui, qui peuvent être perçus comme, euh, comme blessants ou qui peuvent être perçus comme écrasants euh, à une autre personne. Euh, et ça c'est aussi une question de mesure parce que quelquefois non plus euh, euh, je peux permettre aussi aux autres de se réjouir euh, de, de, de ces biens-là et il est bon de partager aussi, euh, de partager la, la, la réjouissance autour de, de biens euh, que, que nous avons, dont nous disposons, euh, donc euh, d'une certaine manière, euh, c'est une question là, de, euh, de sensibilité, d'intuition, de, 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 aussi. Voilà, il faut sentir si euh, ce, ce bien-là, l'autre, est en mesure de se réjouir ou pas, euh, et puis il y a des biens dont je n'ai pas de raison non plus de, de me cacher hein, pour autant, euh, en étant simplement en, en, en vérité. Voilà, je ne sais pas si, si je réponds à cette, à cette question. Euh, comment réagir quand on est victime de la jalousie des autres Ah oui, oui, c'est des, des questions qui ne sont pas, pas si faciles. Euh, euh, effectivement, il y a des, y a des jalousies qu'on euh, qu ne cherche pas à susciter, euh, mais qu'on suscite. Euh, parce que, une fois encore, euh, eh bien, je, je ne maîtrise pas le, le mouvement intérieur qui se passe dans, dans la personne qui est à côté de moi, qui est, qui est avec moi. Euh, sans doute que ça demande beaucoup de... De liberté intérieure hein, en fait une fois que j'ai écarté le fait peut-être que euh, justement j'ai pas été euh, dans l'exposition de mes biens euh, trop trop agressif que simplement euh, je, je suis voilà c'est des choses qui, qui font partie de moi et que je ne peux pas cacher quoi euh, et si je suis si on est jaloux de ça de moi euh, ça demande une en fait au fond une, une liberté intérieure euh, de, de, de de vivre euh, avec le fait que que certaines personnes vivent mal euh, ces biens-là. Euh, parce que euh, nous ne sommes pas redevables non plus hein, de tous les biens dont, dont nous avons à, à, à tout le monde. Donc, euh, au fond, finalement, euh, il ouais. euh, il, faut, il, voilà, il, est, il, est, il est bon d'apprendre à vivre aussi euh, avec cette possibilité hein, de, euh, de susciter la jalousie euh, et de continuer à vivre euh, ben, dans, dans le bien pour le bien, mais, euh, mais en sachant effectivement que, euh, que ça peut susciter de, de la jalousie. Donc, ce qui demande toujours voilà, cette délicatesse, hein, ce jugement-là, en disant Mais est-ce que je le provoque euh, Ou ben, si je ne la provoque pas, euh, eh bien, euh, je, je suis obligé. Voilà, il, faut, il faut vivre avec. Et ça, ça demande en fait d'être assez libre intérieurement d'une certaine manière. Euh, sous quel mécanisme la jalousie s'exerce-t-elle sur les réseaux sociaux euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de jalousie hein, sur, les, sur les réseaux sociaux euh, parce que euh, dans, tous les, dans, dans les réseaux sociaux, il euh, y a une, une forme de, de communication, pour ne pas dire d'étalage, et puis en plus il y a toujours quelquefois... Euh, une certaine façon de communiquer, quand même. Il y a un art de la communication de ce qui, qui m'arrive, quand même. Hein, je, je présente quand même sous un, sous un bon œil euh, les, les choses qui m'arrivent. Hein. Je vais soigner un peu les, euh, les, les photos. Euh, euh, les, bah, voilà, une photo Instagram, eh bien, elle est soignée, quand même. Hein, euh, et parce qu'il faut que ça présente bien. Et donc, euh, il y a une façon de se mettre en scène qui peut de fait euh, euh, être un peu favorable et susciter de la jalousie. Euh, et, euh, et quel est le mécanisme là au fond? Hein, C'est quand même le mécanisme de la comparaison, quoi! Hein, euh, C'est que sur les réseaux sociaux, euh, euh, le je me projette dans la vie de l'autre, euh, je, je compare ma vie à, à celle que l'autre présente, parce que ce n'est pas forcément sa vie réelle qu'il présente, mais en plus je suis renvoyé à ce qu'il présente de sa vie. Quoi. Euh, donc euh, les réseaux sociaux peuvent entretenir une, une, une forme de jalousie. Hein. D'où là aussi l'idée finalement... Euh, euh, d'une certaine sobriété, euh, à la fois d'une certaine aussi authenticité euh, dans la façon de présenter quand on veut partager quelque chose, une sobriété, une forme d'authenticité dans la façon dont on, on, on la partage, et, euh, et aussi, euh, aussi de s'interroger sur la façon dont ça peut être reçu. Il y a quand même toujours dans, dans un message que l'on que l'on pose, toujours la question que je me pose, mais comment est-ce que ce message peut être reçu euh, Est-ce que je le pose pour un bien quoi euh, Aussi, Est-ce que, est que je partage ça Est-ce qu'il est bon que je partage cette, cette information-là euh, Donc, euh, d'où voilà, un peu la façon dont la, la jalousie euh, peut, peut fonctionner sur, sur les réseaux sociaux, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils sont quand même, euh, c'est très lié à la, à la comparaison, euh, cette, cette jalousie-là. Euh, et aussi quand même en plus c'est assez dé, euh, dé, déconnecté ou décalé de ce qui est véritablement vécu bien souvent euh, donc on entretient là une jalousie qui est en plus factice quoi. Euh, d'où l'intérêt est-ce euh, qu'il y a une jalousie spirituelle euh, par exemple quand une personne veut euh, euh, est en contact avec une plus grande sainteté, avec une autre personne qui est sainte. Est-ce qu'il peut y avoir une jalousie spirituelle euh, Bien sûr, hein, euh, peut y avoir, euh, parce que là, l'envie, euh, elle porte sur un bien qu'à l'autre. Hein, et donc, je peux avoir une interprétation de ce que vit l'autre dans sa vie spirituelle, qui, euh, qui, me, qui, me, qui me rend envieux. Hein, et donc, je, je peux avoir une forme de jalousie de la vie spirituelle de, que partage quelqu'un. Hein, je peux être jaloux euh, euh, de, la, de la relation de Dieu à quelqu'un. Hein, parce que euh, finalement, ce qui est valable pour euh, des relations entre, entre personnes, là, bien sûr, est, est valable aussi vis-à-vis euh, -vis de Dieu. Euh, et ça, euh, comment est-ce que... Euh, je pense que ce qui est important, c'est de passer de la, de la jalousie à l'édification. Hein, euh, C'est-à-dire que... Et là, il y a un choix, même dans le, dans le contact que, que l'on peut avoir avec une personne euh, euh, dont la, la sainteté nous, nous, nous paraît, nous transparaît, où il y a, il y a, une, euh, il y a quelque chose d'une belle vie spirituelle qui, euh, qui, que l'on admire, par exemple. Euh, et il faut transformer ce qui peut devenir de la jalousie euh, dans le fait de, de se laisser édifier, hein, de dire « mais en fait, il est bon, cette personne me fait du bien, parce qu'elle me conduit à Dieu, euh, parce qu'elle euh, m'invite à aller plus loin. Euh, » et, euh, et donc, ce qu'elle vit, peut-être que je n'arrive pas à le vivre, euh, après, il faut être prudent hein, là-dessus parce qu'au au fond, on ne sait jamais hein, de euh, circuler Faire enfin, attention à pas, à pas juger la vie spirituelle, pas, pas trop vite juger la vie spirituelle de quelqu'un. Hein. Euh, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans son cœur. Hein. Et donc euh, là, au fond, euh, ça, ça manifeste aussi le manque d'estime que moi j'ai dans ma propre vie spirituelle. Hein. Et, euh, et C'est ça qu'il faut travailler, ainsi que bah, la joie de se laisser édifier par quelqu'un euh, qui, euh, eh bien, dans, sa, dans sa vie chrétienne, bah, va, va m'aider à prier, va m'inciter à prier, va m'inciter à aller à la messe, va me, va, va me faire grandir. Quoi, hein, et va m'édifier. Et donc, euh, et donc là, il faut passer de la, la jalousie à l'édification mutuelle. « Faut-il rendre grâce pour le bonheur des autres dont nous sommes jaloux Cela ne devient-il pas alors de l'hypocrisie ?» euh, le, Je pense qu'il faut, euh, faut demander comme une grâce la gratitude. Quoi. Hein, euh, si on n'arrive pas à être véritablement en vérité, en gratitude, Hein, et, euh, et, et sans doute qu'il euh, euh, faut désirer au moins euh, rendre grâce pour ce bonheur hein, euh, euh, voir qu'il est bon de rendre grâce pour, pour ce bonheur là je pense pas que ce soit de, de l'hypocrisie euh, parce que euh, d'ailleurs, ce n'est pas. Euh, euh, le, parce qu'on peut, d bien souvent, on peut voir que c'est bien, mais avoir du mal à le ressentir. Mais, mais fondamentalement, on voit, on voit que c'est bien, donc, euh, donc on le décide. En fait. C'est là où, à un moment, euh, ce qui importe plus, c'est le, le choix que l'on pose. Hein, la, la liberté, notre liberté que nous engageons, que ce que nous ressentons. Hein. Euh, et il euh, y, y a quand même aussi une forme de, de décision hein, là, qui, peut, qui peut être prise, même si euh, ben, nos sentiments peuvent être mêlés. Hein. Euh, et, et en fin de compte, le fait de rendre grâce, peut, petit à petit, euh, peut nous faire progressivement euh, entrer dans une certaine joie, ou au moins dans un, un certain désir de, de, de la joie de partager ce bonheur. Hein, euh, et même si ça peut euh, être, être mélangé, hein, et même si on n'arrive pas à complètement évacuer la, la, la tristesse de, de cette jalousie. Mais, mais sans doute qu'il euh, est bon en tout cas de désirer rendre grâce. Hein. Après, il, euh, sans doute qu'il faut, euh, au moins intérieurement, après, dans la façon dont on l'exprime, euh, il, euh, il faut trouver la, 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 les bons mots pour, pour être aussi en, en vérité, mais... Mais finalement, euh, euh, il me semble qu'on ne se trompe pas, euh, quand, quand objectivement, c'est une, une, une nouvelle qui est bonne et dont il est bon de se réjouir, euh, on ne se trompe jamais euh, à exprimer euh, le, le fait que cette, que cette nouvelle est bonne, euh, parce qu'elle est objectivement bonne. Euh, on n'est pas obligé de dire euh, qu'on saute de joie, mais, mais on partage le fait que la, la, que la, la nouvelle est bonne. Euh, et, euh, et, et souvent, euh, c'est comme ça aussi qu'on qu entre, qu'on qu qu dépasse sa, sa jalousie, vous voyez euh, dernière question euh, faut-il renoncer parfois à la justice pour éviter d'être jaloux ou pas facile ça euh, euh, sans, il faut sans doute pas renoncer à la justice euh, bien souvent c'est quand même par contre quelquefois il faut transformer notre perception de la justice quand même hein, euh, et euh, le euh, parce que ce que nous disons euh, injuste ne, ne l'est pas forcément en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, sans doute qu'il faut consentir à une certaine euh, à, à des euh, à, à une certaine inégalité quoi, pas forcément une certaine inéquité, mais au moins une, euh, tout le monde n'a pas la même chose. Hein, si la, la justice la justice n'est pas une égalité euh, quantitative parfaite. Hein. Euh, le, la justice, elle est d'abord de, de recevoir ce, ce, qui, ce qui est dû, hein, et donc, euh, donc tout n'est pas dû. Quoi. Euh, et le, après, lorsqu'il y a objectivement une injustice, euh, lorsqu'il y a objectivement une injustice, euh, et finalement, le, il peut y avoir un. un, un une forme de rébellion contre l'injustice mais qui n'est pas forcément de la jalousie euh, pas tant, vous voyez, la jalousie elle va porter après sur la personne quoi, hein, euh, dire mais j'en veux à la personne euh, d'être le bénéficiaire de cette injustice mais elle n'est pas forcément la cause de l'injustice hein, euh, et, euh, et donc il peut y avoir à la fois euh, un, un refus de l'injustice hein, une, une forme de euh, de, de, de rébellion contre l'injustice qui est bonne, qui est juste, parce que l'injustice euh, si elle est objective euh, eh ben, il ne faut pas la tolérer d'une certaine manière mais ce n'est pas pour autant euh, que je peux à la fois me rebeller contre l'injustice et refuser la jalousie. Hein, il me semble que les deux ne s'opposent pas forcément en fait. Euh, il ne me semble pas qu'à qu la fin il faille en fait euh, pour ne pas être jaloux euh, re, euh, passer sur la, la justice. Quoi. Hein, euh, il me semble que le euh, ou, ou accepter une injustice. Quoi. Non, euh, il ne me, me semble pas. Voilà, voilà. Euh, une dernière question encore. Euh, dernière, dernière, et après on arrête. Faut-il parfois préférer ne pas s'exposer à des situations d'envie qu'on anticipe à risque pour éviter la tentation d'être jaloux Mais Moi, je dirais plutôt non, en fait. Euh, peut-être étonnamment, c'est un peu ce que je disais sur la fuite là. Euh, Je pense qu'il faut se confronter à sa, à sa, à sa jalousie. Alors après, il faut voir, quoi, voilà, ça dépend dans quelle situation. Et euh, il y a des moments peut-être où euh, si notre jalousie nous emmène trop loin, ou si elle, nous, elle, elle prend trop de, euh, elle encombre trop notre vie, euh, elle devient invivable. Euh, peut-être que euh, que c'est pas cette jalousie, quoi. Voilà, peut-être que la situation là, il faut la fuir. Euh, mais de manière générale. Euh, plutôt, plutôt non, c'est-à-dire que euh, j'apprends à dépasser ma jalousie aussi en dépassant les petits, au moins les petites jalousies quoi, et donc euh, en me confrontant euh, au, au bonheur de l'autre quoi. Et sinon, euh, sinon je risque de ne pas avancer sur, ce, sur cette question-là quoi. Et de, euh, je risque de, de piétiner un peu et puis de vivre avec ma jalousie et puis en fait de fuir à chaque fois qu'il y, y a une situation de jalousie. Donc, euh, donc je pense qu'il faut plutôt se confronter euh, pour consentir au bonheur de l'autre et pour se réjouir, apprendre à se réjouir au bonheur de l'autre, même si ce n'est pas dans ma nature parce qu'il euh, y a des choses en moi qui sont, qui sont blessées, ou, euh, ou voilà, mais, euh, mais ça s'apprend aussi d'une certaine manière. Hein. Je pense qu'il euh, y a quelque chose qui est de l'ordre de, de la vertu aussi. Euh, donc. Euh, euh, donc plutôt, plutôt ne pas, ne pas, ne pas fuir les, les situations à risque mais plutôt apprendre à les, à les vivre et à les gérer euh, et à les remettre à Dieu et à grandir en gratitude euh, et à apprendre à, euh, à se réjouir avec la personne voilà ce coup-ci on arrête j'espère que j'ai répondu à peu près à vos questions euh, merci d'avoir été là merci d'avoir euh, participé avec vos questions et la prochaine fois euh, jeudi prochain euh, mercredi prochain, pardon, pardon, pardon. attention, c'est mercredi prochain, parce que jeudi, euh, ce sera jeudi saint. Euh, mercredi prochain, c'est le dernier péché euh, capital, et nous aurons la colère euh, mercredi prochain avec Don François Régis, pour clore euh, cette, cette, grande, euh, cette grande série sur les péchés capitaux. Bonne soirée à tous.